Welcome. Thanks for listening to the second episode of We Are Architecture, the podcast created by architecture students in the AIAS chapter in Penn State. I'm your host, Kiara, and today I have the pleasure of introducing you to Professor Juan Antonio Sanchez Muñoz. He is a principal of CAO Architecture and Landscaping in Granada, Spain. His studio is an integration of architecture, landscape design, and public spaces. One of the renowned projects is the design of 20 housing units in Conil de la Frontera, which was selected for the 13th Spanish Architecture and Urbanism Biennale, as well as winning the Torres Clave Award from the Official College of Architects of Cádiz. Before initiating his own practice at CAO with Vincent Morales Garofolo, Professor Sanchez Muñoz worked in the Netherlands for West 8 Urban Design and Landscape Architecture in Rotterdam. In the current studio he leads as part of the DRS options at the Stugman School, we are focusing on matters of heritage, memory, intimacy, and domesticity to propose an architectural intervention informed by research. This topic will be the focus of today's conversation. This podcast will be filmed in Spanish in a way to showcase the diversity of our faculty and give an opportunity for more people around the globe to access this material. This will happen every other podcast in a variety of different languages, mainly Spanish and Italian. Este podcast será filmado en español, ya que para mostrar la diversidad de nuestra facultad y brindar una oportunidad para que más personas de todo el mundo accedan a este material. Esto ocurrirá un podcast sí y un podcast no, en una variedad de idiomas diferentes, principalmente español e italiano. Así que bienvenidos. Gracias por escuchar el segundo episodio, primero en otro idioma, de We Are Architecture, el podcast creado por estudiantes de arquitectura en AIAS en Penn State. Soy tu anfitriona Kiarat y hoy tengo el placer de presentarles al profesor Juan Antonio Sánchez Muñoz, director de arquitectura y paisajismo de CAU en Granada, España. Este estudio es una integración de arquitectura, paisajismo y espacios públicos. Uno de sus reconocidos proyectos es el diseño de 20 viviendas en Conil de la Frontera, que fue seleccionado para la decimotercer Bienal de Arquitectura y Urbanismo de España, además de ganar el premio Torres Clavé del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Antes de iniciar su propia práctica en CAU con Vincent Morales Garófolo, el profesor Sánchez Muñoz trabajó en los Países Bajos para West 8 Urban Design and Landscape Architecture en Rotterdam. En el estudio actual que lidera como parte de las opciones de DRS en la Escuela de Arquitectura de Penn State, nos enfocamos en asuntos de patrimonio, memoria, intimidad y domesticidad para proponer una intervención arquitectónica informada e inspirada por la investigación. Ese tema será el centro de la conversación de hoy. Buenas tardes a todos. O buen día, donde sea que nos estén escuchando, hoy tenemos el gusto de introducir al profesor Juan Antonio Sánchez Muñoz. Vamos a tener un, una plática sobre la historia y la herencia cultural en la arquitectura y los intereses que están actualmente en, en las noticias, en, en, específicamente en nuestro estudio de, de arquitectura de, de la Escuela de Arquitectura de Penn State. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a formar parte de vuestro podcast tan interesante. Claro, claro. Este, para comenzar la plática me gustaría saber cuál es, de dónde nació su interés por la herencia de la arquitectura y nuestra historia en la construcción. 
Bueno, yo vengo de un contexto cultural donde el, el pasado es muy presente, ¿no? Es, y, y con el juego de palabras se puede entender, ¿no? Yo vengo de, del sur de España, de Andalucía, donde ha habido civilizaciones antiquísimas, en particular del entorno de la ciudad de Cádiz, que, que bueno, se dice que es la ciudad más antigua de Occidente, ¿no? Entonces es muy presente y se vive muy presente la superposición de todos los tiempos de la historia. Entonces el interés es natural del propio, del propio contexto cultural de donde, de donde vengo, ¿no? Claro, y actualmente practica arquitectura este Específicamente en Cádiz o en toda España, también hay este, intervenciones en, en Estados Unidos. ¿Cuáles son sus principales proyectos? Bueno, en el estudio, en nuestro estudio se llama Cabo Arquitectura y Paisajismo, trabajamos principalmente en, este, en el sur de España, en Andalucía. Aunque sí tenemos, hemos tenido como intereses en otros lugares del ámbito español, el ámbito europeo y una relación académica principalmente con, con Estados Unidos que... Que, que intentamos mantener siempre, siempre viva. El interés no es solo del contexto particular, sino es también cuando conocemos o cuando se conoce que realmente la cuestión del patrimonio o la cuestión de los entornos históricos eh, es una cuestión global, compartida, ¿no? donde prácticamente en todo el mundo se están aplicando eh, visiones muy similares ¿no? entonces es una cuestión local pero a la vez es una cuestión muy global y entonces el salto entre ese entorno del sur de Europa que es justo el sur, el sur, el sur de Europa porque se puede ir a África a 14 kilómetros el salto a Estados Unidos encontramos que realmente la cuestión del patrimonio no es tan diferente entre Europa y Estados Unidos aunque a priori pudiera parecer que, esto, que la historia tiene mucha mayor presencia en Europa que en Estados Unidos. Claro, y con esto del contexto en Andalucía y en el sur de, de Europa, ¿cómo ha intervenido en su propia práctica de, de arquitectura, en los diseños, en las conversaciones que se tiene con los clientes de si hacer o no un diseño en específico? Pues el, forma parte del día a día y en la propia formación, en las escuelas de arquitectura que existen, que existen allí, que son tres, yo estudié en la Escuela de Sevilla, pero tenemos también relación con la Escuela de Málaga y la Escuela de Granada, parte de los proyectos, de los ejercicios de estudios que se hacían, siempre era común tener una cuestión de intervención en el patrimonio. Y luego en el, en el día a día, en la práctica profesional, es que nos encontramos con proyectos que están en centros históricos o que están al lado, muy cerca, en los entornos patrimoniales que deben estar protegidos y que existen una, unas leyes que los protegen. E incluso hemos realizado proyectos en entornos patrimoniales per se, es decir, que, que en los que estás en el núcleo junto, está dentro del propio patrimonio. Entonces, es, digamos que es casi una, o podemos llamarlo que es una especialización, ¿no? De, de, no es lo mismo construir un contexto donde no existe ningún valor histórico a contextos donde los valores históricos están presentes. Sí, y con, con todo esto de la intervención, 
y, y compararlo con Estados Unidos y Europa, específicamente el sur de, de Europa, España. ¿Cómo se compara la formación académica de los arquitectos? Porque yo hasta, hasta ahora en este estudio no habíamos tenido una intervención directa en un sitio histórico de más de 50 años. Lo más cercano fue en Downtown State College. Este, y una intervención de una simulación de un bar. Este, y teníamos que principalmente tomar en cuenta las regulaciones del municipio, pero no era, no era enfocarnos tanto en el centro histórico y en la historia de la ciudad. Entonces, en la formación académica y en la línea de Europa y en la línea de Estados Unidos, ¿se está empezando a ver esta como unión de ver el sitio histórico o todavía no, no llegamos a ese punto? Bueno, desconozco los programas en, gener en general, porque Estados Unidos es tan amplio, es un continente prácticamente en sí mismo, y desconozco si hay, sé que hay programas más específicos que tienen que ver con patrimonio y mucha cultura y debate patrimonial también se da aquí en el ámbito académico, pero, pero en general, o lo que conozco de aquí, eh, Sabíamos que cuando proponía un estudio aquí en, en Penn State eh, en cuanto a cuestiones patrimoniales, pues podría haber un riesgo, entre comillas, de ser una cuestión nueva, de ser una cuestión pues, que no se había tratado con anterioridad. Eh, yo esto lo veo como un campo de oportunidad, porque el, realmente... Eh, cuando nos hemos puesto a compilar y a agrupar eh, sitios patrimoniales y con, protección, y con protección patrimonial, simplemente en el entorno del Estado nos hemos encontrado que hay muchísimos, ¿no? Es decir, que, que es un campo de oportunidad porque se requerirán intervenciones en estos sitios. Luego, eh, creo que entre otras cuestiones que se pueden superponer a la cuestión de la intervención en el patrimonio, como puede ser lo medioambiental o, la, o otro tipo de investigaciones, eh, se pueden aplicar para estos sitios específicos, es decir, como particularizar para estos lugares que existen y que están, y que están aquí. Claro, y con esto del de debate que ahora está siendo formado en Estados Unidos y que hemos comenzado en Pensé con, con este estudio, este este debate de la reconstrucción, hemos hablado anterior, con anterioridad de si es buscar una reconstrucción origina, original o fiel a lo original, si buscar los ideales de los constructores este, cuando lo, lo formaron hace 200 mil, 500 años, este, o si simplemente dejar los sitios como se encontraron. Actualmente, ¿cuál es la, el debate o la opinión más popular entre los académicos y los arquitectos? Bueno, hay que tener una constancia, como tener constancia o una cultura general de que el término de patrimonio es un término construido culturalmente eh, y que actualmente a nivel global existe una visión eh, compartida, que es una visión que nace principalmente, como en lo, es cierto, en los ámbitos europeos, aunque también es cierto que en el ámbito estadounidense, de manera muy temprana, desde principios de siglo, quizás primero aplicado a los entornos naturales y no a los entornos construidos, la, las políticas de protección ¿no? y las normativas de protección. Y que luego, a lo largo del siglo XX, con la figura importantísima de, de la UNESCO ¿no? y, y, y la suma 
de múltiples países a lo largo del siglo XX, pues ahora mismo existe una línea oficial de protección. Hay que también entender que por un lado están los proyectos que son de restauración, de consolidación o de protección de lugares históricos y luego estarían otro tipo de intervenciones donde, donde el fin no es eh, restaurar en el sentido que, por ejemplo, se restauraría una pintura o una arquitectura, es decir, no serían proyectos de consolidación, sino serían proyectos de intervención donde, digamos, se quiere incorporar un nuevo programa o se quiere incorporar una nueva arquitectura. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues existen una, unas cartas internacionales y unas recomendaciones internacionales que todas tienen como su germen en los años 30, podemos decir, o en el primer tercio del siglo XX, hasta llegar a, la, a las cartas que se entienden como las cartas del restauro internacional, donde, por ejemplo, priman los criterios de autenticidad, entonces las reconstrucciones, por ejemplo, hoy en día se ponen en crisis porque puede dar lugar a lo que se llama un falso histórico, es decir, que cuando alguien llega a un sitio histórico no sepa dilucidar qué es lo auténtico, lo original y qué es lo intervenido. Aunque hay debate sobre esto porque, por ejemplo, en toda la cultura oriental la preservación eh, siempre se ha entendido de otra manera y entonces hay palacios milenarios en Tokio donde la importancia no es el material original, sino es la perpetuación de una técnica, por ejemplo. Entonces hay palacios en Japón que cada 50 años se destruyen y se vuelven a construir. Entonces, eh, ahora mismo uno de los debates o, lo, o uno de los debates que, que ha habido es sobre cómo incorporar otras visiones periféricas del patrimonio a este discurso oficial. Incluso conviven discursos críticos con estos criterios que, por ejemplo, marca como, en, eh, como ley principal que la intervención contemporánea se debe distinguir del de el ámbito de lo antiguo, ¿no? de, lo, de lo original. Y, y hay mucho debate, hay mucho debate y es un, es un campo prácticamente específico, aunque a mí personalmente... Me interesa, me, me interesa la intervención, me interesa eh, qué parámetros debemos aplicar para sobre todo entender que estos espacios históricos deben permanecer vivos, deben seguir vivos y deben seguir generando una relación con, con todas las personas que visitan estos sitios o los que viven y trabajan en, en ellos. Con esto saltamos a una pregunta que creo que es... La, la, que debería haber sido primero, pero ha mencionado sobre los palacios en Japón que se reconstruyen cada 20, 50 años. También me recuerda a la Alhambra y lo quiero relacionar todo con, por ejemplo, Yosemiri, que me mencionó que los, los parques nacionales en Estados Unidos fue la primera intervención por, o la primera idea de conservación en Norteamérica con John Muir y Yosemiri. Entonces, ¿qué forma un patrimonio? ¿Quién decide qué es patrimonio y ¿Tenemos una descripción oficial para lo que es? Porque para cada persona o cada cultura puede ser algo diferente. Me imagino que en Europa es algo más histórico, cultural. En, en Japón parece ser lo que le brinda a las personas. Y en Estados Unidos es cómo nos beneficia naturalmente como sociedad. Entonces, ¿qué es un patrimonio? 
Bueno, es una pregunta, aunque parezca sencilla, es compleja. Sí. <risa> eh, podemos decir que lo, el concepto de patrimonio se ha asociado o se ha construido culturalmente también relacionado con las identidades de los sitios. Es decir, cuando los propios colectivos eh, han decidido, eh, el colectivo entendiendo como lo, la sociedad en general decide que algo debe ser preservado. Esto tiene una cara B también, porque cuando algo se decide que se preserva, a su vez también se están olvidando eh, personajes, lugares o, o, o miradas sobre la historia que no están en el discurso oficial. Y esto es quizás el uno de los temas más interesantes hoy en día en el debate sobre el patrimonio, es decir, volver la mirada hacia todo lo que se ha decidido que debe ser conservado y buscar lo que se ha olvidado. Es decir, lo que se ha olvidado en impersonal o porque de manera premeditada no ha formado parte del discurso oficial. A mí personalmente, en la cuestión identitaria, creo que debemos ser críticos no darla por sentada, sino que las identidades también pueden evolucionar y, y construirse colectivamente eh, poniendo en crisis lo que pensamos que es la tradición, porque la tradición es otro concepto cultural construido, a veces con una mirada dirigida y unos intereses. Claro, esto también resuelve la siguiente pregunta en cierto sentido, pero no sé si nos gustaría más explorarlo. Eh, decidimos que algo es patrimonio o la palabra patrimonio viene por la forma de la identidad y que el colectivo decide que es algo que se debe cuidar y proteger. ¿Cómo se decide oficialmente que esto es un patrimonio? Por ejemplo, ¿cómo la UNESCO determina esto? O hemos visto los documentos en Pensilvania que alguien hace una, una pro propuesta, generalmente un... Mm. Alguien que estudia historia, o oh, propongo este sitio para ser protegido, o sí, un sitio histórico. ¿Esto hay una, una regla internacional para decidirlo o depende mucho de cada país? Hay leyes nacionales. En las, cartas, las cartas internacionales, pues los países se ascriben a ellas y en cierta manera luego las leyes nacionales sobre patrimonio, eh, cuando un país está adscrito a estas leyes internacionales, pues intentan que el marco sea el de la ley internacional. Eh, por, por poner un ejemplo concreto, pues eh, la ley de patrimonio español y la ley de patrimonio andaluz pues, eh, está abierta a que cualquier ciudadano mmm, pueda proponer, es decir, tú puedes como presentar un dossier, tiene que ser un dossier fundamentado como los que estamos viendo en Estados Unidos que se llaman nomination form, el, el proceso es, es el mismo, ¿no? donde hay un estudio documentado, informado, en el que se argumentan las razones de la, del, de la importancia de ese bien, que podríamos hablar también de la diversidad de tipos de bienes que se protegen, de la importancia de ese bien para que sea protegido. Porque la cuestión de ser protegido al final es un ámbito normativo. Un ámbito normativo que en muchos casos puede ser muy, muy restrictivo. Es decir, que hay ámbitos normativos donde, por ejemplo, en ciertos distritos históricos solo se pueden utilizar 
una determinada carta de colores, una determinada carta de materiales, que de nuevo podemos ser críticos hasta hacia estas cuestiones porque parece que congela el presente en una mirada idealizada de un pasado y no permite que volvamos a, a pensar que podemos construir el patrimonio también desde el presente. Y bueno, cuando, y, y por terminar el proceso, una vez que está esta nomination form, pues por supuesto tiene que pasar por, por los ámbitos de decisión políticos. O sea, hay distintos niveles de protección, hay protecciones que son locales, que dependen de los pueblos, que son regionales o estatales o nacionales, ¿no? Es decir, cada país tiene su propia estructura, pero son todas muy, por lo menos las que yo conozco, son todas muy similares y normalmente, aunque he mencionado que está abierto a cualquier ciudadano, normalmente o bien hay colectivos, es decir, la figura de los colectivos en el patrimonio es muy importante, ¿no? De hecho, aquí en Estados Unidos, eh, de las primeras cuestiones de protección patrimonial, pues hay una liga de mujeres que deciden que un espacio debe ser protegido, ¿no? Es decir, los colectivos han tenido un papel, los colectivos sociales han tenido un papel muy importante en la protección del patrimonio y muchas veces vienen dados pues, por instituciones. ¿no? La propia institución propone proteger esto, proteger aquello, proteger cuál. Y el caso de la UNESCO, pues los países proponen que debe estar en la lista de la UNESCO. ¿no? Aunque la lista de la UNESCO eh, también hay voces críticas sobre ella porque cada vez más se ensancha, se engranda, se engranda, se engranda ¿no? y, y, y se corre el peligro de la banalización, ¿no? que algunos autores lo han mencionado. ¿no? Y con todo eso de, de que el colectivo y las diferentes leyes van restringiendo y restringiendo, llama la idea de, del estudio ahora, que estamos buscando hacer una intervención en un sitio histórico. ¿Puede llegar a ser tan restrictivo que creará esto que ha mencionado de congelar el presente en una mirada idealizada? Este... ¿Por qué, alguien busca, ¿Por qué buscamos intervenir en un sitio histórico? ¿Y que hay algunas vistas arquitectónicas que estén en contra de esto? Sí, eso puede, puede suceder, suceder y de hecho sucede y de hecho eh, sí, como todo tiene sus pros y sus contras que suceden porque un proyecto en un, en un lugar histórico pues tiene que pasar también por una serie de comisiones que estas comisiones deben aprobar y que muchas veces las comisiones es como un trabajo de ida y vuelta que presenta, vuelve para atrás, mm. vuelves, a, vuelves a presentar. ¿no? Yo lo quiero ver como condicionantes para el proyecto, para hacer el proyecto. ¿no? Es decir, no, no entiendes que el lugar donde tu proyecto va a suceder tiene que necesariamente tener un compromiso con el sitio en el que está. Y esto que aprendemos en los entornos patrimoniales, yo entiendo que es de, aplicable a otros contextos que no son patrimoniales. ¿no? Entonces aquí es donde creo yo quiero subrayar el interés del estudio. ¿no? Es como entender que lo, la, la arquitectura que pensamos y que proyectamos y que diseñamos tiene un compromiso con los lugares donde están. Y ese compromiso puede ser a través de lo material, pero también puede ser a través de lo medioambiental o a través de la sostenibilidad o a través de cuestiones sociales, ¿no? De incorporar a esos colectivos, por ejemplo, que hemos estado, 
que hemos estado hablando antes. Y, y, sobre el, y sobre los lugares en sí, entender que no solo es la arquitectura sino, o los edificios, sino que también es como la atmósfera general que existe, o incluso capas que son más desconocidas como puede ser la geología, la hidrología, que nos explican realmente cómo los lugares se han llegado a formar, como es entender que la arquitectura forma parte de una cadena histórica de acontecimientos que empiezan incluso antes de que la arquitectura estuviera allí. Y con todo esto de la intervención y el compromiso que tenemos, esto ha pasado conmigo incluso en estudiantes de arquitectura, no, no estamos hablando de profesores o practicantes de, de, de la arquitectura todavía, que tenemos este debate de si cuando hay una intervención en un sitio histórico debe ser algo completamente nuevo y moderno, casi el ideal de una, una caja blanca, o si debe ser un, una mezcla entre lo histórico y lo moderno, o si debe ser nada más... Fiel, completamente fiel a lo, a lo histórico, simplemente materiales modernos o cuál es el, el mejor ap approach, el, el, la cercanía posible sí. a este compromiso con una intervención. Yo creo que no hay reglas ¿no? y okay. esto sí que creo que es una convención que todo el mundo está de acuerdo, que cada caso particular, el, el, el asunto de la intervención en el patrimonio siempre es del caso particular. Oh. Siempre es como cada caso particular sí. te dará una solución particular. Lo que sí está claro es que tienes que establecer un diálogo y una relación con la preexistencia. Que este diálogo puede ser por empatía o puede ser en algunos casos casi por negación del, del lugar. ¿no? Pero sí creo, que y, y aquí ya sí que habría una postura intelectual que creo que el, en estos casos el arquitecto siempre tiene que rebajar su tono de autoría. Siempre tiene como que intentar, incluso en muchos casos, aspirar a convertirse en anónimo en el lugar. Porque probablemente, depende de dónde estés, porque probablemente el lugar es más importante que la intervención que tú vas a hacer. Aunque, aunque por supuesto... Mmm, tenemos que trabajar con nuestro lenguaje contemporáneo, con nuestras técnicas contemporáneas, porque hay muchos espacios históricos cuyas técnicas son históricas y han desaparecido, han desaparecido hoy en día. ¿no? no nos podemos plantear, o sí, en algún contexto sí se podrá hacer, utilizar técnicas ancestrales, ¿no? como puede ser, por ejemplo, construir en tierra, ¿no? con muros de tierra, ¿no? pues, Dependerá de si en el contexto en el que estamos trabajando existe todavía vivo ese, esa artesanía, ¿no? ese patrimonio humano que yo creo que debemos incorporar también, el patrimonio humano para entender los sitios históricos. Cuando una intervención es propuesta por un arquitecto, por un, por un estudio, este, me imagino que otra, otro de los términos que, que viene con la plática es lo de una construcción dominante y una servidora. Es decir, la dominante va a ser como la autoría de yo puse esta intervención en este sitio histórico contra yo puse esta intervención en este sitio histórico, nada más como para agregarle a la grandeza de lo histórico o recalcar algo. Este, mi pregunta aquí es cómo los si los estudios son criticados por otros estudios o si hay alguien que regula esta intervención ¿Quién, ¿Quién es el que le pone un alto 
al arquitecto o al diseñador? Bueno, son, suelen ser comisiones. Y esas comisiones mmm, también tienen su cara A y su cara B, ¿no? Porque al final las comisiones son personas, las comisiones son puestos que se han designado, ¿no? Entonces claramente pueden estar como dirigidas o no dirigidas o menos dirigidas, ¿no? No existe receta, no existe fórmula mágica. Creo que lo has explicado muy bien con el tono, con el tono de voz, cómo, cómo intervenir. Existen magníficos ejemplos contemporáneos que, que sí que se han colocado en una posición predominante en ese discurso. ¿no? Pero también existen otros, y yo creo que aquí es donde es lo más interesante, existen otros donde no es ni uno ni otro, sino al final es una amalgama, un mestizaje entre lo que existe y lo que está por venir. Porque muchas veces lo que existe, y aquí esto sí que es algo que, hay, que es importante recalcar, es que cada sitio tiene una historia. Y lo que nosotros vemos hoy no significa que sea lo que hubo hace, por ejemplo, mil años, sino todos los sitios han estado, desde el momento en el que se decide preservar algo, todos los sitios han estado en continua construcción. Incluso las ruinas, ¿no? Incluso hay casos de ruinas o de espacios arqueológicos donde evidentemente lo que vemos es una construcción cultural de algo que se decide preservar y presentar para ser visitado o para ser estudiado. Entonces, esa, esa noción de evolución temporal es importantísima cuando cuando nos acercamos a, a entornos históricos. Entonces, lo primero que hay que hacer es intentar descubrir todas las capas de la historia, todo lo que hay cuando miramos a un lugar. No pensar que ese lugar es un lugar congelado, sino entender cómo eso ha llegado hasta hoy. Para entonces plantear la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué será tu intervención en ese hilo o en esa cadena de intervenciones a lo largo de la historia. Claro, y hay términos muy importantes en esta última respuesta, tradición, cultura, historia. Cuando mezclamos todos es, todo esto es la identidad de un grupo de personas, por eso los colectivos y la, las comisiones, las asociaciones que buscan proteger estos sitios, e incluso las personas que no están interesadas en formar parte de protegerlos, pero viven al lado de, de un sitio histórico y forma parte de su, de su herencia. ¿Cómo los locales suelen responder a las intervenciones de arquitectura? Bueno, aquí hay un gran trabajo para hacer porque es cierto que muchas veces la arquitectura contemporánea genera un rechazo. ¿no? Se piensa que no es respetuosa con los lugares ¿no? y, y la la arquitectura contemporánea también está sometida a tantas variables, hay normativas que se deben cumplir, eh, cuestiones, por ejemplo, que se deben pasar, es decir, que muchas veces cuando algo no agrada, diciendo entre comillas, cuando algo no agrada siempre se mira al arquitecto porque parece que es como su ego, ¿no? Eh, yo voy a usar una frase de un amigo arquitecto que siempre que una cuestión así de un debate polémico sobre una intervención que hicieron eh, él salía a defender como que los zapatos nuevos duelen a todo el mundo y que cuando que 
a las cosas hay que dejarle un tiempo de rodaje y de uso, ¿no? Y que luego al final el zapato nuevo que te molesta al caminar se convierte en el más cómodo. <risa> y, y yo creo que esto, esto es... Hay que hacer un trabajo de comunicación con las intervenciones en entornos patrimoniales porque hay, normal, hay muchos ojos mirando a, a, estos, a estos sitios. Pero ese trabajo no es solo del arquitecto. Hoy en día se trabaja con grupos pluridisciplinar, ¿no? Tienes arqueólogos o historiadores, eh, ingenieros. Eh, no es tampoco pensar que el trabajo del arquitecto es una especie de inspiración hacia un lugar, ¿no? sino es como poner junto todo y convertir todo en, en lenguaje arquitectónico que no es fácil. Y con esta discusión tan difícil entre los locales, los arqueólogos, todo el equipo, ¿cómo es que podemos diseñar mejor o más adecuadamente para evitar estas discusiones difíciles? ¿Hay, hay algo que podamos hacer como arquitectos para prepararnos y dar ese homenaje al, al sitio y ese respeto que necesita? Bueno, yo creo que siempre ser crítico, incluso con lo que te están pidiendo. ¿Sabes? Muchas veces, mmm, cuando ha habido intervenciones que son polémicas, la cuestión no viene de la solución del arquitecto, sino en quien planteó la pregunta. ¿No? Hay algunos casos en los que se ha pedido hacer algo en un determinado sitio que el problema no es lo que se ha hecho, sino la decisión de hacer algo. Entonces hay que ser crítico. Yo creo que la clave es como ser crítico, siempre dar un paso atrás y decir, pero esto es de verdad lo que este sitio necesita, ¿no? Y, y yo creo que ser humilde, en cierta manera, ¿no? Es decir, como pensar que tienes un compromiso y que estás participando de un proceso que es colectivo y en el que no eres tú como un individuo y tu creación, sino es, lo ideal sería que fuera una construcción colectiva. Las decisiones que se toman en los sitios históricos. Y nosotros como estudiantes, ¿cómo podemos empezar a pensar de esta forma para si en algún en un momento en el futuro alguno de nosotros está interesado en el patrimonio cultural, a quizás reconstrucción? ¿Cómo podemos empezar a incorporar estas ideas a nuestra práctica actual? Bueno, pues yo creo que experimentando, ¿no? La, la universidad también da como esa posibilidad de experimentar, de prueba y error, de, de atreverse, de ir un poco más allá de lo que se iría en, en, en la vida real, ¿no? Y, y intentar como tener las ideas muy fundamentadas, ¿no? Que las decisiones no sean decisiones azarosas, sino que estén fundamentadas, ¿no? y siempre escuchar mucho entonces yo creo que es interesante también siendo estudiante aunque se esté trabajando individualmente intercambiar intercambiar la información estar siempre atento a las opiniones de, de los demás ¿no? y, y por último como buscar una cierta como perfección no, como decir, esto está controlado. Y me gustaría terminar como, ¿cómo podemos, incluso si alguien no está interesado en ir directamente a la reconstrucción, ¿cómo podemos traer estas ideas 
a alguien que diseñe. No, no ciertamente en, en, en sitios históricos, pero quizás le dan una nueva parcela de tierra y dicen, diseñan lo que, lo que, que ustedes se... ¿Cómo podemos mejorar nuestro diseño gracias a la herencia que hemos heredado? Yo creo que siendo consciente de que cualquier intervención arquitectónica siempre es una transformación del entorno. Y, y entonces tienes que ser consciente de que no puedes ser autónomo, sino que tienes como que mirar a tu alrededor. Y aunque no haya capas de historia en el sentido de arquitectura, Seguro que, por ejemplo, hay otras capas de historia mmm, del propio lugar. Aunque no estén valoradas, aunque no estén protegidas por nadie. ¿no? Es decir, mirar lo, que hay, mirar lo que hay en tu entorno. Mirar lo que define a ese propio sitio. Y, y algunas veces lo define, pues, mmm, por ejemplo, los agentes atmosféricos. ¿no? Es decir, y tener como una conciencia de que la arquitectura no es autónoma, sino que la arquitectura tiene que tener una relación y una especificidad con el lugar, ya sea con lo ambiental o ya sea incluso hasta con el subsuelo, ¿no? que hemos hablado antes, ¿no? Hacer una excavación es una modificación de un, de un sitio, ¿no? Y también la capa social, ¿no? Es decir, tu intervención va a suponer unos cambios en, en el contexto donde estás, ¿no? Entonces, Muchas veces decimos, me gustaría tener un proyecto sin contexto, ¿no? como una especie de tabula rasa donde poder ser 100% libre. Pero yo creo que eso es imposible hasta incluso en un proyecto en Marte. Ciertamente. Bueno, esa era mi última pregunta, pero muchísimas gracias por toda la información. Creo que hemos pegado en varios conceptos clave como la, en los diálogos, la historia, tradición, nuestra herencia, cómo diseñamos en base a todo esto. Entonces, muchísimas gracias por la plática. Muchas gracias a ti por preguntas tan interesantes y por esta conversación tan interesante y saludos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.